0: Préface des Illuminations d'Arthur Rimbaud Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par J. C. Guane. Les Illuminations par Arthur Rimbaud Section 0 Notice par Paul Verlaine Le livre que nous offrons au public fut écrit de 1873 à 1875, parmi des voyages tant en Belgique qu'en Angleterre et dans toute l'Allemagne. Le mot « illumination » est anglais et veut dire « gravure coloriée, Colored plates ». C'est même le sous-titre que M. Rimbaud avait donné à son manuscrit. Comme on va voir, celui-ci se compose de courtes pièces, prose exquise, vers délicieusement faux exprès. D'idées principales, il n'y en a, ou du moins, nous n'y en trouvons pas. De la joie évidente d'être un grand poète, tel paysage féerique, d'adorables vagues amours esquissées, et la plus haute ambition arrivée de style. Tel est le résumé que nous croyons pouvoir oser donner de l'ouvrage ci-après. Au lecteur d'admirer en détail. De très courtes notes biographiques feront peut-être bien. M. Arthur Rimbaud est né d'une famille de bonne bourgeoisie à Charleville, Ardennes, où il fit d'excellentes études quelque peu révoltées. À seize ans, il avait écrit les plus beaux vers du monde, dont de nombreux extraits furent par nous donnés naguère dans un libellé intitulé « Les poètes maudits ». Il a maintenant dans les trente-deux ans et voyage en Asie où il s'occupe de travaux d'art. Comme qui dirait le Faust du second Faust, ingénieur de génie, après avoir été l'immense poète vivant, élève de Méphistophélès et possesseur de cette blonde marguerite. On l'a dit mort plusieurs fois. Nous ignorons ce détail, mais en serions bien tristes. Qu'il le sache, au cas où il n'en saurait rien, car nous fûmes son ami et le restons de loin. Deux autres manuscrits en prose et quelques vers inédits seront publiés en leur temps. Un nouveau portrait par Forin, qui a connu également M. Rimbaud, paraîtra quand il faudra. Dans un très beau tableau de Fontaine-la-Tour, coin de table, à Manchester actuellement, croyons-nous, il y a un portrait en buste de M. Rimbaud à seize ans. Les illuminations sont un peu postérieures à cette époque. Paul Verlaine Fin de la section 0. Section 1 des Illuminations par Arthur Rimbaud Lut pour LibriVox.org par J. C. Guane, après le déluge Aussitôt après que l'idée du déluge se fut assise, un lièvre s'arrêta dans les cinq points et les clochettes mouvantes, et dit sa prière à l'arc-en-ciel, à travers la toile de l'araignée. « Oh les pierres précieuses qui se cachaient, les fleurs qui regardaient déjà dans la grande russale, les étals se dressèrent, et l'on tira les barques vers la mer, étagées là-haut comme sur les gravures. Le sang coula, chez Barbe Bleue, aux abattoirs, dans les cirques, où le sceau de Dieu blêmit les fenêtres. Le sang et le lait coulèrent. Les castors bâtirent. Les masagrans fumèrent dans les estaminets dans la grande maison de vitres encore ruisselante, les enfants en deuil regardèrent les merveilleuses images. Une porte claqua, et, sur la place du hameau, l'enfant tourna ses bras, compris des girouettes et des coques des clochers, de partout sous l'éclatante giboulée. Madame établit un piano dans les Alpes. La messe et les premières communions se célébrèrent aux cent mille autels de la cathédrale. Les caravanes partirent, et le splendide autel fut bâti dans le chaos de glace et de nuit du pôle. Depuis lors, la lune entendit les chacals piolant par les déserts de thym et les églogues en sabots grognant dans le verger. Puis, dans la futée violette bourgeonnante, me dit que c'était le printemps. Sourd, étang écume roule sur le pont et passe par-dessus les bois Drap noir et orgue éclair et tonnerre monté et roulé eau oh, et tristesse monté et relever les déluges car depuis qu'ils se sont dissipés oh les pierres précieuses s'enfouissant et les fleurs ouvertes c'est un ennui et la reine la sorcière qui allume sa braise dans le pot de terre ne voudra jamais nous raconter ce qu'elle sait, et que nous ignorons. Fin de la section 1. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 2 des Illuminations par Arthur Rimbaud lu pour LibriVox.org par J. C. Guane Barbare, bien après les jours et les saisons, et les êtres et les pays, le pavillon en viande saignante sur la soie des mers et des fleurs arctiques, elle n'existe pas. Remis des vieilles fanfares d'héroïsme, et qui nous attaquent encore le cœur et la tête, loin des anciens assassins, oh, le pavillon en viande saignante sur la soie des mers et des fleurs arctiques, elle n'existe pas. Douceur les brasiers pleuvant aux rafales de givre, douceur, ces feux à la pluie du vent de diamants jetés par le cœur terrestre éternellement carbonisé pour nous, ô monde, loin des vieilles retraites et des vieilles flammes qu'on entend, qu'on sent, les brasiers et les écumes, la musique, virement des gouffres et choc des glaçons aux astres, ô douceur, ô monde, ô musique et là, les formes, les sueurs, les chevelures et les yeux flottants, et les larmes blanches bouillantes, ô oh, douceur, et la voix féminine, arrivée au fond des volcans et des grottes arctiques, le pavillon. Fin de la section 2 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 3. Des Illuminations par Arthur Rimbaud. LU pour LibriVox.org par J. C. Guan. Mystique. Sur la pente du talus, les anges tournent leurs robes de laine dans les herbages d'acier et d'émeraude. Des prés de flammes bondissent jusqu'au sommet du mamelon. À gauche, le terreau de l'arête est piétiné par tous les homicides et toutes les batailles et tous les bruits désastreux filent leur courbe. Derrière l'arête de droite, la ligne des Orients, des progrès. Et tandis que la bande, en haut du tableau, est formée de la rumeur tournante et bondissante des conques des mers et des nuits humaines, la douceur fleurie des étoiles et du ciel, et du reste, descend en face du talus, comme un panier contre notre face et fait l'abîme fleurant et bleu là-dessous. Fin de la section 3 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 4 des Illuminations d'Arthur Rimbaud Lus pour LibriVox.org par J. C. Guane. Aube j'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au fond des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries se regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Je ris, au vaste qui s'échevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors je levai, un à un, les voiles, dans l'allée, en agitant les bras, par la plaine où je l'ai dénoncée au coq. À la grande ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et, courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entouré avec ses voiles amassés et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi. Fin de la section 4. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 5. Des Illuminations d'Arthur Rimbaud Lus pour LibriVox.org Par J. C. Guane. Fleurs D'un grain d'or, Parmi les cordons de soie, Les gazes grises, les velours verts Et les disques de cristal Qui noircissent comme du bronze au soleil, Je vois la digitale s'ouvrir Sur un tapis de filigrane, d'argent, Dieu et de chevelures, Des pièces d'or jaune Semées sur la gâte, des piliers d'acajou supportant un dôme d'émeraude, des bouquets de satin blanc et de fines verges de rubis entourent la rose d'eau. Tel qu'un dieu aux énormes yeux bleus et aux formes de neige, la mer et le ciel attirent aux terrasses de marbre la foule des jeunes et fortes roses. Fin de la section 5 cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 6 des Illuminations d'Arthur Rimbaud Lus pour LibriVox.org par J. C. Guane. Being Beautious Devant une neige, un être de beauté de haute taille, Des sifflements de mort et des cercles de musique sourdes font monter, s'élargir et trembler, comme un spectre, ce corps adoré. Des blessures écarlates et noires éclatent dans les chairs superbes. Les couleurs propres de la vie se foncent, dansent, et se dégagent autour de la vision, sur le chantier. Et des frissons s'élèvent et grondent, et la saveur forcenée de ces effets, se chargeant avec les sifflements mortels et les rauques musiques que le monde, loin derrière nous, lance sur notre mer de beauté. Elle recule, elle se dresse. Oh, nos os sont revêtus d'un nouveau corps amoureux. Oh, la face cendrée, l'écusson de crin, les bras de cristal, le canon sur lequel je dois m'abattre à travers la mêlée des arbres et de l'air léger. Fin de la section 6 Section 7 Des Illuminations d'Arthur Rimbaud Lue pour LibriVox.org par J.C. Antique Gracieux fils de Pan, autour de ton front couronné de fleurettes et de baies, tes yeux, des boules précieuses, remuent. Tachés de lits brunes, tes joues se creusent, tes crocs luisent. Ta poitrine ressemble à une citare, des teintements circulent dans tes bras blonds, ton cœur bat, dans ce ventre où dort le double sexe. Promène-toi la nuit en mouvant doucement cette cuisse, cette seconde cuisse et cette jambe de gauche. Fin de la section 7 cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 8 Des Illuminations par Arthur Rimbaud lu pour LibriVox.org par J. C. Guan. Royauté Un beau matin chez un peuple fort doux, un homme et une femme superbes criaient sur la place publique. « Mes amis, je veux qu'elle soit reine. Je veux être reine. » Elle riait et tremblait. Il parlait aux amis de révélation, d'épreuves terminées. Ils se pâmaient l'un contre l'autre. En effet, ils furent rois toute une matinée, où les tentures carminées se relevèrent sur les maisons, et tout l'après-midi, où ils s'avancèrent du côté des jardins de palme. Fin de la section 8. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 9 des Illuminations d'Arthur Rimbaud, lu pour LibriVox.org par J. Seguan Enfance, première partie. Cette idole, yeux noirs et crin jaune, sans parents ni cours, plus noble que la fable, mexicaine et flamande. Son domaine, azur et verdure insolent, court sur des plages nommées, par des vagues sans vaisseau, de noms férocement grecs, slaves, celtiques. À la lisière de la forêt, les fleurs de rêve teintent, éclatent, éclairent. La fille à lèvres d'orange, les genoux croisés dans le clair déluge qui sourd des prés, nudité combre, traverse, et habille les arcs en ciel, la flore et la mer. Dames qui tournoient sur les terrasses voisines de la mer, enfantes et géantes, superbes noires dans la mousse vert de gris, bijoux debout sur le sol gras des bosquets et des jardinets dégelés, jeunes mères et grandes sœurs au regard plein de pèlerinage, sultanes, princesses de démarche et de costumes tyranniques, petites étrangères et personnes doucement malheureuses. Quel ennui, l'heure du cher corps et cher cœur. Deuxième partie C'est elle, la petite morte derrière les rosiers. La jeune maman trépassée descend le perron. La calèche du cousin crie sur le sable. Le petit frère, il est aux Indes. Là, devant le couchant, sur le pré de d'œillet, les vieux qu'on a enterrés tout droit dans le rempart où j'ai les seins de feuilles d'or entourent la maison du général. Ils sont dans le midi. On suit la route rouge pour arriver à l'auberge vide. Le château est à vendre. Les persiennes sont détachées. Le curé aura emporté la clef de l'église. Autour du parc, les loges des gardes sont inhabitées. Les palissades sont si hautes qu'on ne voit que les cimes bruissantes. D'ailleurs... Il a rien à voir là-dedans. Les prés remontent aux hameaux sans coque, sans enclume. L'écluse est levée. Oh, les calvaires et les moulins du désert, les îles et les meules. Des fleurs magiques bourdonnaient. Les talus le berçaient. Des bêtes d'une élégance fabuleuse circulaient. Les nuées s'amassaient sur la haute mer faite d'une éternité de chaudes larmes partie. Au bois, il y a un oiseau. Son chant vous arrête et vous fait rougir. Il y a une horloge qui ne sonne pas. Il y a une fondrière avec un nid de bêtes blanches. Il y a une cathédrale qui descend et un lac qui monte. Il y a une petite voiture abandonnée dans le taillis ou qui descend le sentier en courant, en Il y a une troupe de petits comédiens en costume aperçus sur la route à travers la lisière du bois. Il y a enfin, quand l'on a faim et soif, quelqu'un qui vous chasse. Quatrième partie Je suis le saint en prière sur la terrasse, comme les bêtes pacifiques pèsent jusqu'à la mer de Palestine. Je suis le savant au fauteuil sombre. Les branches et la pluie se jette à la croisée de la bibliothèque. Je suis le piéton de la grande route, par les Bois-Nains. La rumeur des écluses couvre mes pas. Je vois longtemps la mélancolique lessive d'or du couchant. Je serais bien l'enfant, abandonné sur la jetée, parti à la haute mer, le petit valet, suivant l'allée dont le front touche le ciel. Les sentiers sont âpres. Les monticules se couvrent de genêts. L'air est immobile, que les oiseaux et les sources sont loin, ce ne peut être que la fin du monde, en avançant. Cinquième partie Qu'on me loue enfin ce tombeau, blanchi à la chaux, avec les lignes du ciment en relief, très loin sous la terre. Je m'accoude à la table, la lampe éclaire très vivement ces journaux que je suis idiot de relire, ces livres sans intérêt. À une distance énorme, au-dessous de mon salon souterrain, les maisons s'implantent, les brumes s'assemblent. La boue est rouge ou noire. Ville monstrueuse, nuit sans fin. Moins haut sont les égouts. Au côté, rien que l'épaisseur du globe. Peut-être les gouffres d'azur, des puits de feu. C'est peut-être sur ces plans que se rencontrent l'une et comète, mère et fable. Aux heures d'amertume, je m'imagine des boules de saphir de métal. Je suis maître du silence. Pourquoi, une apparence de soupirail, blémirait-elle au coin de la voûte? Fin de la section 9 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 10 des Illuminations d'Arthur Rimbaud lu pour LibriVox.org par J. Vie Première partie Oh les énormes avenues du pays saint, les terrasses du temple, qu'a-t-on fait du brahmane qui m'expliqua les proverbes D'alors, de là-bas, je vois encore même les vieilles. Je me souviens des heures d'argent et de soleil vers les fleuves, la main de la compagne sur mon épaule, et de nos caresses debout dans les plaines poivrées. Un envol de pigeons écarlates tonne autour de ma pensée. Exilé ici, j'ai eu une scène où jouer les chefs-d'œuvre dramatiques de toutes les littératures. Je vous indiquerai les richesses inouïes. J'observe l'histoire des trésors que vous trouvâtes. Je vois la suite. Ma sagesse est aussi dédaigné que le chaos. Qu'est mon néant auprès de la stupeur qui vous attend Deuxième partie. Je suis un inventeur bien autrement méritant que tous ceux qui m'ont précédé. Un musicien même, qui ait trouvé quelque chose comme la clé de l'amour. À présent, gentilhomme d'une campagne maigre au ciel sobre, j'essaie de m'émouvoir aux souvenirs de l'enfance mendiante, de l'apprentissage ou de l'arrivée en sabots, des polémiques, des cinq ou six veuvages, et quelques noces où ma forte tête m'empêcha de monter au diapason des camarades. Je ne regrette pas ma vieille part de gaieté divine. L'air sobre de cette aigre campagne alimente fort activement mon aigre scepticisme mais comme ce scepticisme ne peut désormais être mis en œuvre, et que d'ailleurs je suis dévoué à un trouble nouveau, j'attends de devenir un très méchant fou. Troisième partie Dans un grenier où je fus enfermé à douze ans, j'ai connu le monde, j'ai illustré la comédie humaine. Dans un cellier, j'ai appris l'histoire, à quelques fêtes de nuit, dans une cité du Nord, j'ai rencontré toutes les femmes des anciens peintres. Dans un vieux passage à Paris, on m'a enseigné les sciences classiques. Dans une magnifique demeure, cernée par l'Orient entier, j'ai accompli mon immense œuvre et passé mon illustre retraite. J'ai brassé mon sang. Mon devoir m'est remis. Il ne faut même plus songer à cela. Je suis réellement d'autre tombe et pas de commission. Fin de la section 10 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 11 des Illuminations par Arthur Rimbaud lu pour LibriVox.org par J. C. Guane. Ornière à droite l'aube d'été éveille les feuilles et les vapeurs et les bruits de ce coin du parc et les talus de gauche tiennent dans leur ombre violette les mille rapides ornières de la route humide défilé de féerie, en effet des chars chargés d'animaux de bois doré de mâts et de toiles bariolées au grand galop de vingt chevaux de cirque tachetés et les enfants et les hommes sur leurs bêtes les plus étonnantes. Vingt véhicules bossés, pavoisés et fleuris comme des carrosses anciens ou de contes, pleins d'enfants, attifés pour une pastorale suburbaine. Même des cercueils sous leurs dais de nuit, dressant les panaches d'ébène, filant au trot des grandes juments bleus et noirs. Fin de la section 11. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 12 Des Illuminations d'Arthur Rimbaud. lu pour LibriVox.org par J.C. Gouan. Marine. Les chars d'argent et de cuivre, les pros d'acier et d'argent battent l'écume, soulèvent les souches des ronces, les courants de la lande, et les ornières immenses du reflux. Filent circulairement vers l'est vers les piliers de la forêt, vers les fûts de la jetée, dont l'angle est heurté par des tourbillons de lumière. La cascade sonne derrière les huttes d'opéra comique. Des girandoles se prolongent. Dans les vergers et les allées voisins du méandre, les verts et les rouges du couchant. Nymphes de race coiffées au premier empire. Rondes sibériennes. Chinoise de Boucher Fin de la section 12 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 13 des Illuminations d'Arthur Rimbaud lu pour LibriVox.org par J. C. Guane Mouvement Le mouvement de Lacet sur la berge des chutes du fleuve le gouffre à l'étambeau, la célérité de la rampe, l'énorme passade du courant, mènent par les lumières inouïes et la nouveauté chimique, les voyageurs entourés des trombes du Val et du Strom. Ce sont les conquérants du monde cherchant la fortune chimique et personnelle, le sport et le confort voyagent avec eux. Ils emmènent l'éducation des races, des classes et des bêtes sur ce vaisseau, Repos et vertige, à la lumière diluvienne, aux terribles soirs d'études. Car de la causerie parmi les appareils, le sang, les fleurs, le feu, les bijoux, des contes agités à ce bord fuyard, on voit, roulant comme une digue au-delà de la route hydraulique motrice, monstrueux, s'éclairant sans fin, leur stock d'études. Eux chassés dans l'extase harmonique, et l'héroïsme de la découverte. Aux accidents atmosphériques les plus surprenants, un couple de jeunesse s'isole sur l'arche. Est-ce ancienne sauvagerie qu'on pardonne Et chante, et se poste. Fin de la section 13. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 14 des Illuminations d'Arthur Rimbaud lu pour LibriVox.org par G. C. Guane. Ville Ce sont des villes, c'est un peuple pour qui se sont montés ces Zalagani et ces Libans de rêve, des chalets de cristal et de bois qui se meuvent sur des rails et des poulies invisibles. Les vieux cratères sains de colosses et de palmiers de cuivre rugissent mélodieusement dans les feux. Des fêtes amoureuses sonnent sur les canaux pendus derrière les chalets. La chasse des carillons crie dans les gorges. Des corporations de chanteurs géants accourent dans les vêtements et les oriflammes éclatants comme la lumière des cimes. Sur les plateformes au milieu des gouffres, les relents sonnent leur bravoure. Sur les passerelles de l'abîme et les toits des auberges, l'ardeur du ciel pavoise les mâts l'écroulement des apothéoses rejoint les champs des hauteurs où les centaures séraphiques évoluent parmi les avalanches. Au-dessus du niveau des plus hautes crêtes, une mer troublée par la naissance éternelle de Vénus, chargée de flottes orphéoniques et de la rumeur des perles et des conques précieuses, la mer s'assombrit parfois avec des éclats mortels. Sur les versants, des boissons de fleurs grandes comme nos armes et nos coupes, mugissent. Des cortèges de mabs en robes rouges, opalines, montent des ravines. Là-haut, les pieds dans la cascade et les ronces, les serfs tête Diane, les bacantes des banlieues sanglotent, et la lune brûle et hurle. Vénus entre dans les cavernes des forgerons et des ermites. Des groupes de beffrois chantent les idées des peuples. Des châteaux bâtis en eau sort la musique inconnue. Toutes les légendes évoluent et les élans se ruent dans les bourgs. Le paradis des orages s'effondre. Les sauvages dansent sans cesse la fête de la nuit. Et, une heure, je suis descendu dans le mouvement d'un boulevard de Bagdad où des compagnies ont chanté la joie du travail nouveau sous une brise épaisse, circulant, sans pouvoir éluder, les fabuleux fantômes des monts où l'on a dû se retrouver. Quels bons bras, quelle belle heure me rendront cette région, d'où viennent mes sommeils et mes moindres mouvements. Fin de la section 14. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 15 Des Illuminations d'Arthur Rimbaud lu pour LibriVox.org par J. C. Ville L'acropole officielle entre les conceptions de la barbarie moderne les plus colossales, impossible d'exprimer le jour mat produit par le ciel, immuablement gris, l'éclat impérial des bâtisses et la neige éternelle du sol. On a reproduit dans un goût d'énormité singulier, toutes les merveilles classiques de l'architecture. Et j'assiste à des expositions de peinture dans des locaux vingt fois plus vastes qu'Ampton Court. Quelle peinture Un abucodonosor norvégien a fait construire les escaliers des ministères, les subalternes que j'ai pu voir sont déjà plus fiers que des Brénus, et j'ai tremblé à l'aspect des gardiens de colosses et officiers de construction. » Par le groupement des bâtiments en square, cours et terrasses fermées, on a enivré les cochers. Les parcs représentent la nature primitive travaillée par un art superbe. Le haut quartier a des parties inexplicables. Un bras de mer sans bateau roule sa nappe de grésil bleu entre des quais chargés de candélabres géants. Un pont court conduit à une poterne immédiatement sous le dôme de la Sainte-Chapelle. Ce dôme est une armature d'acier artistique de quinze mille pieds de diamètre environ. Sous quelques points, des passerelles de cuivre, des plateformes, des escaliers qui contournent les halles et les piliers. J'ai cru pouvoir juger de la profondeur de la ville. C'est le prodige dont je n'ai pu me rendre compte. Quels sont les niveaux des autres quartiers, sur ou sous l'acropole Pour l'étranger de notre temps, la reconnaissance est impossible. Le quartier commerçant est un circus d'un seul style, avec galeries à arcades. On ne voit pas de boutiques, mais la neige des chaussées est écrasée. Quelques nababs, aussi rares que les promeneurs d'un matin de dimanche à Londres, se dirigent vers une diligence de diamants. Quelques divans de velours rouges, on sert des boissons polaires dont le prix varie de huit cents à huit mille roupies. À l'idée de chercher des théâtres sur ce circus, je me réponds que les boutiques doivent contenir des drames assez sombres. Je pense qu'il y a une police, mais la loi doit être tellement étrange que je renonce à me faire une idée des aventuriers d'ici. Le faubourg, aussi élégant qu'une belle rue de Paris, est favorisé d'un air de lumière. L'élément démocratique compte quelques cent hommes. Là encore, les maisons ne se suivent pas. Le faubourg se perd bizarrement dans la campagne. Le comté qui remplit l'Occident éternel des forêts et des plantations prodigieuses où les gentilshommes sauvages chassent leur chronique sous la lumière qu'on a créée. Fin de la section 15 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 16 des Illuminations par Arthur Rimbaud lu. Pour LibriVox.org par Guan. Métropolitain. Du détroit d'Indigo aux mers d'Océane, sur le sable rose et orange qu'a lavé le ciel vineux, viennent de monter et de se croiser des boulevards de cristal habités, un continent par de jeunes familles pauvres qui s'alimentent chez les fruitiers. Rien de riche. La ville. Du désert de bitume, fuit droit, en déroute avec les nappes de brume échelonnées en bandes affreuses, au ciel qui se recourbe, se recule et descend, formé de la plus sinistre fumée noire que puisse faire l'océan en deuil. Les casques, les roues, les barques, les croupes. La bataille. Lève la tête. Ce pont de bois, arqué, ces derniers potagers, ces masques enluminés sous la lanterne fouettée par la nuit froide, l'ombre niaise à la robe bruyante, au bas de la rivière, ces crânes lumineux dans les plans de pois, et les autres fantasmagueries, la campagne. Ces routes bordées de grilles et de murs contenant à peine leurs bosquets et les atroces fleurs qu'on appellerait cœur et sœur, damas, damnant de langueur, possession de féerique aristocratie ultra-rénane, japonaise, guarani, propre encore à recevoir la musique des anciens, et il y a des auberges qui, pour toujours, n'ouvrent déjà plus, il y a des princesses, et, si tu n'es pas trop accablé, l'étude des astres, le ciel. Le matin où, avec elle, vous vous débattîtes parmi ces éclats de neige, ces lèvres vertes, ces glaces, ces drapeaux noirs et ces rayons bleus, et ces parfums pourpres du soleil d'épaule. Ta force. Fin de la section 16. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 17 des Illuminations d'Arthur Rimbaud, lu pour LibriVox.org par J. Cingwan. Promontoire. L'aube d'or et la soirée frissonnante trouvent notre brique. Au large, en face de cette villa et de ces dépendances qui forment un promontoire aussi étendu que l'Épire et le Péloponnèse, ou que la grande île du Japon, ou que l'Arabie. Des phanomes qui éclairent la rentrée des théories, d'immenses vues de la défense des côtes modernes, des dunes illustrées de chaudes fleurs et de bacchanales, de grands canaux de Carthage et des embanquements d'une Venise louche, de molles éruptions d'Ethnas et des crevasses de fleurs et d'eau, des glaciers, des lavoirs entourés de peupliers d'Allemagne, des talus de parcs singuliers et les façades circulaires des royales ou des grands, de quelques Brooklyn, et leurs railways flanquent, creusent, surplombent les dispositions de cet hôtel, choisi dans l'histoire des plus élégantes et des plus colossales constructions de l'Italie, de l'Amérique et de l'Asie dont les fenêtres et les terrasses, à présent pleines d'éclairage, de boissons et de brises riches, sont ouvertes à l'esprit des voyageurs et des nobles, qui permettent aux heures du jour, à toutes les tarentelles illustres de l'art de décorer merveilleusement les façades de palais promontoires. Fin de la section 17 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 18 des Illuminations par Arthur Rimbaud lu pour LibriVox.org par Scène L'ancienne comédie poursuit ses accords et divise ses idylles. Des boulevards de tréteaux, un lot pied en bois, d'un bout à l'autre d'un champ rocailleux où la foule barbare évolue sous les arbres dépouillés. Dans des corridors de gaz noire suivant le pas des promeneurs aux lanternes et aux feuilles, des oiseaux comédiens s'abattent sur un ponton de maçonnerie, mu par l'archipel couvert des embarcations de spectateurs. Des scènes lyriques, accompagnées de flûtes et de tambours, s'inclinent dans des réduits ménagés sur les plafonds, autour des salons de clubs modernes ou des salles de l'Orient ancien. La féerie Manœuvre au sommet d'un amphithéâtre couronné de taillis, où s'agite et module pour les béotiens, dans l'ombre des futaies mouvantes, sur l'arête des cultures. L'opéra comique se divise sur notre scène à l'arête d'intersection de dix cloisons dressées de la galerie au feu. Fin de la section 18 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 19 des Illuminations d'Arthur Rimbaud lu pour LibriVox.org par J. C. Guane. Parade Des drôles très solides. Plusieurs ont exploité vos mondes, sans besoin, et peu pressés de mettre en œuvre leurs brillantes facultés et leurs expériences de vos consciences. Quels hommes mûrs, des yeux hébétés à la façon de la nuit d'été, rouges et noirs, d'acier piqué d'étoiles d'or des faciès déformés plombés blêmis incendiés des enrouements folâtres la démarche cruelle des oripeaux il y a quelques jeunes comment regardaient-ils chérubins pourvus de voix effrayantes et de quelques ressources dangereuses on les envoie prendre du dos en ville affublés d'un luxe dégoûtant Oh, le plus violent paradis de la grimace enragée Pas de comparaison avec vos fakirs et les autres bouffonneries scéniques. Dans des costumes improvisés, avec le goût du mauvais rêve, ils jouent des complaintes, des tragédies, de malandrins, de demi-dieux spirituels, comme l'histoire, où les religions ne l'ont jamais été. Chinois, autant tôt, bohémiens, niais, hyènes, moloch, vieilles démences, démons sinistres, ils mêlent leur tour populaire, maternelle, avec les pauses et les tendresses bestiales. Ils interpréteraient des pièces nouvelles et des chansons bonnes filles. Maître jongleur, ils transforment le lieu et les personnes et usent de la comédie magnétique. Les yeux flambent, le sang chante, les os s'élargissent, les larmes et des filets rouges ruissellent. Leur raillerie ou leur terreur dure une minute ou des mois entiers. J'ai seul la clé de cette parade sauvage. Fin de la section 19 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 20 des Illuminations d'Arthur Rimbaud lu pour LibriVox.org par J. C. Gwan. Ville Je suis un éphémère et point trop mécontents citoyens d'une métropole crue moderne, parce que tout goût connu a été éludé dans les ameublements et l'extérieur des maisons aussi bien que dans le plan de la ville. Ici, vous ne signaleriez les traces d'aucun monument de superstition. La morale et la langue ont été réduites à leur plus simple expression. Enfin Ces millions de gens qui n'ont pas besoin de se connaître Amène si pareillement l'éducation, le métier et la vieillesse, que ce cours de vie doit être plusieurs fois moins long que ce qu'une statistique folle trouve pour les peuples du continent. Aussi, comme de ma fenêtre, je vois des spectres nouveaux roulant à travers l'épaisse et éternelle fumée de charbon, notre ombre des bois, notre nuit d'été, des érinies nouvelles, devant mon cottage qui est ma patrie et tout mon cœur, Puisque tout ici ressemble à ceci, la mort sans pleurs, notre active fille et servante, un amour désespéré et un joli crime fuyolant dans la boue de la rue. Fin de la section 20 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 21 des Illuminations d'Arthur Rimbaud lu. Pour LibriVox.org par Départ Assez vu, la vision s'est rencontrée à tous les airs. Assez eu, rumeur des villes le soir et au soleil, et toujours. Assez connu, les arrêts de la vie, aux rumeurs et visions, départ dans l'affection et le bruit neuf. Fin de la section 21 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 22 des Illuminations d'Arthur Rimbaud lu pour LibriVox.org par J. C. A À une raison Un coup de ton doigt sur le tambour Décharge tous les sons Et commence la nouvelle harmonie Un pas de toi C'est la levée des nouveaux hommes Et leur en marche Ta tête se détourne Le nouvel amour Ta tête se retourne Le nouvel amour Change nos lots Crible les fléaux à commencer par le temps, te chante ses enfants. Élève n'importe où la substance de nos fortunes et de nos vœux. On t'en prie. Arrivé de toujours, tu t'en iras partout. Fin de la section vingt Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section vingt des Illuminations d'Arthur Rimbaud. Lus pour LibriVox.org par J. C. Guan. H. Toutes les monstruosités violent les gestes atroces d'Hortense. Sa solitude est la mécanique érotique, sa lassitude, la dynamique amoureuse. Sous la surveillance d'une enfance, elle a été, à des époques nombreuses, l'ardente hygiène des races. Sa porte est ouverte à la misère. Là, la moralité des êtres actuels se décorpore en sa passion ou en son action. Ô terrible frisson des amours novices sur le sol sanglant et par l'hydrogène clarteux Trouvez Hortense. Fin de la section 23. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 24 des Illuminations d'Arthur Rimbaud lu pour LibriVox.org par J. C. Guane. Angoisse Se peut-il qu'elle me fasse pardonner les ambitions continuellement écrasées, qu'une fin aisée répare les âges d'indigence, qu'un jour de succès nous endorme sur la honte de notre inhabileté fatale. Aux palmes, diamants, amour, force plus haut? que toute joie et gloire. De toute façon, partout, démons, Dieu, je naisse de cet être-ci, moi, que les accidents de féerie scientifique et des mouvements de fraternité sociale soient chéris comme restitution progressive de la franchise première. Mais la vampire qui nous rend gentil commande que nous nous amusions avec ce qu'elle nous laisse, ou qu'autrement, nous soyons plus drôles. Rouler aux blessures, par l'air lassant et l'amert, aux supplices, par le silence des eaux et de l'air meurtrier, aux tortures qui rient, dans leur silence atrocement houleux. Fin de la section 24 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 25 des Illuminations d'Arthur Rimbaud lu pour LibriVox.org par J. C. Guane. Bottom. La réalité étant trop épineuse pour mon grand caractère, je me trouvai néanmoins chez Madame, en gros oiseau gris s'essorant vers les moulures du plafond et traînant l'aile dans les ombres de la soirée. Je fus, au pied du baldaquin, supportant ses bijoux adorés et ses chefs-d'œuvre physiques, un gros ours aux gencives violettes et aux poils chenus de chagrin les yeux, aux cristaux et aux argents des consoles. Tout se fit ombre et aquarium ardent. Au matin, aube de juin batailleuse, je courus au champs, âne, claironnant et brandissant mon grief, jusqu'à ce que les sabines de la banlieue vinrent se jeter à mon poitrail. Fin de la section 25 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 26 des Illuminations par Arthur Rimbaud lu pour LibriVox.org par J.C. Guan. Veillé Première partie C'est le repos éclairé, ni fièvre ni langueur sur le lit ou sur le pré. C'est l'ami, ni ardent ni faible. L'ami C'est l'aimé, ni tourmentante ni tourmenté. L'aimé L'air et le monde point cherché. La vie était-ce donc ceci Et le rêve rafraîchit. Deuxième partie L'éclairage revient à l'arbre de bâtisse. Des deux extrémités de la salle, des corps quelconques, des élévations harmoniques se joignent. La muraille en face du veilleur est une succession psychologique de coupes, de frises, de bandes atmosphériques et d'accidents géologiques. Rêve intenses et rapides de groupes sentimentaux, avec des êtres de tous les caractères, parmi toutes les apparences. Troisième partie Les lampes et les tapis de la veillée font le bruit des vagues, la nuit, le long de la coque et autour du stirage, la mer de la veillée, telle que les seins d'Amélie, les tapisseries, jusqu'à mi-hauteur, des de dentelles, teintes d'émeraude, où se jettent les tourterelles de la veillée. La plaque du foyer noir, de réels soleil des grèves, ah puis des magies Seule vue d'horreur cette fois. Fin de la section 26 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 27 des Illuminations d'Arthur Rimbaud lu pour LibriVox.org par J. C. Gwan. Nocturne vulgaire Un souffle ouvre des brèches opéradiques dans les cloisons, brouille le pivotement des toits rongés, disperse les limites des foyers, éclipse les croisées. Le long de la vigne, m'étant appuyé du pied à une gargouille, je suis descendu dans ce carrosse dont l'époque est assez indiquée par les glaces convexes, les panneaux bombés et les sofas contournés. Corbillard de mon sommeil, isolé, Maison de berger de ma naiserie, le véhicule vire sur le gazon de la grande route effacée. Et, dans un défaut en haut de la glace de droite, tournaient les blêmes figures lunaires, feuilles, saints. Un vert et un bleu très foncé envahissent l'image. Dételage aux environs d'une tache de gravier. Ici va t-on siffler pour l'orage le et les sodomes et les solimes et les bêtes féroces et les armées Postillons et bêtes de songe reprendront-ils sous les suffocantes futaies pour m'enfoncer jusqu'aux yeux dans la source de soie, et nous envoyer, fouetter à travers les eaux clapotantes et les boissons répandues rouler sur la bois des dogues Un souffle disperse les limites du foyer. Fin de la section 27. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 28 des Illuminations d'Arthur Rimbaud lu pour LibriVox.org par J. C. Matinée d'Ivresse Ô mon bien, ô mon beau, Fanfare atroce où je ne trébuche point, Chevalet féerique, Hourra pour l'œuvre inouïe et pour le corps merveilleux pour la première fois. Cela commença sous les rires des enfants, Cela finira par eux. Ce poison va rester dans toutes nos veines, même quand, la fanfare tournant, nous serons rendus à l'ancienne inharmonie. Oh, maintenant, nous si dignes de ces tortures, rassemblons fervement cette promesse surhumaine faite à notre corps et à notre âme créée. Cette promesse, cette démence, l'élégance, la science, la violence, on nous a promis d'enterrer dans l'ombre l'arbre du bien et du mal. De déporter les honnêtetés tyranniques, afin que nous amenions notre très pur amour. Cela commença par quelques dégoûts, et cela finit, ne pouvant nous saisir sur le champ de cette éternité, cela finit par une débandade de parfums. Rire des enfants, discrétion des esclaves, austérité des vierges, horreur des figures et des objets d'ici, sacrés, soyez-vous, par le souvenir de cette veille. Cela commençait par toute la rustrerie, voici que cela finit par des anges de flammes et de glace. Petite veille d'ivresse sainte, quand ce ne serait que pour le masque dont tu nous as gratifiés. Nous t'affirmons, méthode. Nous n'oublions pas que tu as glorifié hier chacun de nos âges. Nous avons foi au poison. Nous savons donner notre vie toute entière, tous les jours. Voici le temps des assassins. Fin de la section 28. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 29 des Illuminations d'Arthur Rimbaud Lut pour LibriVox.org par J. C. Guane Phrase Quand le monde sera réduit en un seul bois noir, Pour nos quatre yeux étonnés, En une plage, pour deux enfants fidèles, en une maison musicale pour notre claire sympathie, je vous trouverai. Qu'il n'y ait ici-bas qu'un vieillard seul, calme et beau, entouré d'un luxe inouï, et je suis à vos genoux. Que j'aie réalisé tous vos souvenirs, que je sois celle qui sait vous garrotter je vous étoufferai. Quand nous sommes très forts, qui recule Très gai, qui tombe de ridicule Quand nous sommes très méchants, que ferait-on de nous Pariez-vous, dansez, riez, je ne pourrai jamais envoyer l'amour par la fenêtre. Ma camarade, mendiante, enfant monstre, comme ça t'est égal ces malheureuses et ces manœuvres et mes embarras. Attache-toi à nous avec ta voix impossible, ta voix, unique flatteur de ce vil désespoir. Une matinée couverte en juillet, un goût de cendre vole dans l'air une odeur de bois suant dans l'âtre les fleurs rouies le saccage des promenades la brume des canaux par les champs pourquoi par déjà les joujoux et l'encens j'ai tendu des cordes de clocher à clocher des guirlandes de fenêtre à fenêtre des chaînes d'or d'étoile à étoile et je danse le haut étang fume continuellement quelle sorcière veut se dresser sur le couchant blanc quelle violette frondaison Vont descendre. Pendant que les fonds publics s'écoulent en fête de fraternité, il sonne une cloche de feu rose dans les nuages. À vivant, un agréable goût d'encre de chine, une poudre noire pleut doucement sur ma veillée. Je baisse les feux du lustre, je me jette sur le lit, et, tourné du côté de l'ombre, je vous vois, mes filles, mes reines. Fin de la section vingt cet enregistrement fait partie du domaine public. Section trente des Illuminations par Arthur Rimbaud, lu pour LibriVox.org par J. C. Guan. Comte. Un prince était vexé de ne s'être employé jamais qu'à la perfection des générosités vulgaires. Il prévoyait d'étonnantes révolutions de l'amour. Et soupçonnait ces femmes de pouvoir mieux que cette complaisance agrémentée de ciel et de luxe. Il voulait voir la vérité, l'heure du désir et de la satisfaction essentielle. Que ce fût ou non une aberration de pitié, il voulut. Il possédait au moins un assez large pouvoir humain. Toutes les femmes qui l'avaient connues furent assassinées. Quel saccage du jardin de la beauté Sous le sabre, elles le bénirent. Il n'en commanda point de nouvelles. Les femmes réapparurent. Il tua tous ceux qui le suivaient après la chasse ou les libations. Tous le suivaient. Il s'amusa à égorger les bêtes de luxe. Il fit flamber les palais. Il se ruait sur les gens et les taillait en pièces. La foule, les toits d'or, les belles bêtes existaient encore. Peut-on s'extasier dans la destruction se rajeunir par la cruauté? Le peuple ne murmura pas. Personne n'offrit le concours de ses vues. Un soir il galopait fièrement. Un génie apparut, d'une beauté ineffable, inavouable même. De sa physionomie et de son maintien ressortait la promesse d'un amour multiple et complexe, d'un bonheur indicible, insupportable même. Le prince et le génie s'anéantirent probablement dans la santé essentielle. Comment n'auraient-ils pas pu en mourir Ensemble donc, ils moururent. Mais ce prince décéda dans son palais à un âge ordinaire. Le prince était le génie, le génie était le prince. La musique savante manque à notre désir. Fin de la section 30 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 31 des Illuminations d'Arthur Rimbaud lu pour LibriVox.org par J. C. Guan. Honte Tant que la lame n'aura pas coupé cette cervelle, Ce paquet blanc, vert et gras, à vapeur jamais nouvelle, Ah, lui, devrait couper son nez, sa lèvre, ses oreilles, Son ventre, et faire un bandon de ses jambes, ô merveille Mais non, vrai, je crois que tant, que pour sa tête la lame, que les cailloux pour son flanc, que pour ses boyaux la flamme, n'auront pas agi. L'enfant, gêneur, la si bête, ne doit cesser un instant de ruser et d'être traître, comme un chant des monts rocheux d'empuantir toute sphère, qu'à sa mort pourtant, ô mon Dieu, s'élèvent quelques prière. Fin de la section trente cet enregistrement fait partie du domaine public. Section trente des Illuminations d'Arthur Rimbaud, lu pour LibriVox.org par J. C. Guan. Vagabond, pitoyable frère, que d'atroces veillées je lui dus. Je ne me saisissais pas fermement de cette entreprise. Je m'étais joui de son infirmité. Par ma faute, nous retournerions en exil, en esclavage. Il me supposait un guignon et une innocence très bizarre, et il en ajoutait des raisons inquiétantes. Je répondais en ricanant à ce satanique docteur, et finissais par gagner la fenêtre. Je créais, par-delà la campagne traversée par des bandes de musique rare, les fantômes du futur luxe nocturne. Après cette distraction vaguement hygiénique, je m'étendais sur une paillasse. Et presque chaque nuit, aussitôt endormi, le pauvre frère se levait, la bouche pourrie, les yeux arrachés, tel qu'il se rêvait, et me tirait dans une salle en hurlant son songe de chagrin idiot. J'avais en effet, en toute sincérité d'esprit, pris l'engagement de le rendre à son état primitif de fils du soleil. Et nous errions... Nourri du vin des cavernes et du biscuit de la route, moi, pressé de trouver le lieu et la formule. Fin de la section 32. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 33 des Illuminations d'Arthur Rimbaud lu pour LibriVox.org par J. C. Guane nous sommes tes grands-parents. Nous sommes tes grands-parents, les grands, couverts des froides sueurs, de la terre et des verdures. Nos vins secs avaient du cœur. Au soleil sans imposture, que faut-il à l'homme Boire. Moi, mourir au fleuve barbare. Nous sommes tes grands-parents, des champs. L'eau est au fond des osiers. Vois le courant du fossé autour du château mouillé. Descendons dans nos celliers après le cidre ou le lait. Moi, allez où boivent les vaches. Nous sommes tes grands-parents. Tiens, prends, les liqueurs dans nos armoires, Le thé, le café si rare, frémissent dans les bouilloires. Vois les images, les fleurs, nous entrons du cimetière. Moi, à tarir toutes les urnes. Éternelle ondines, divisez l'eau fine, Vénus, sœur de l'azur, émeut le flot pur. Juif errant de Norvège, Dites-moi la neige, Ancien exilé cher, Dites-moi la mer. Non plus ces bois sont pures, Ces fleurs d'eau pour vert. Les gens de ni Ne me désaltérèrent. Chansonnier, ta filleule, C'est ma soif si folle, Hydre intime, sans gueule, Qui mine et désole. Viens, les vins sont aux plages, Et les flots par millions, Voient le biteur sauvage, Rouler du haut des monts, Gagnon pèlerin sage, L'absinthe au vert pilier, Moi, plus ces paysages, qui l'ivresse, amis, J'aime autant mieux même Pourrir dans l'étang, Sous l'affreuse crème, Près des bois flottants, Peut-être un soir matin, Où je boirai tranquille, En quelque bonne ville, Et mourrai, on Puisque je s'... Tant, si mon mal se résigne, Si jamais j'ai quelque or, Choisirai-je le nord où les pays des vignes Ah, songer est indigne Puisque c'est pure perte, et si je redeviens le voyageur ancien, jamais l'auberge verte ne peut bien m'être ouverte. Les pigeons qui tremblent dans la prairie, le gibier qui court et qui voit la nuit, les bêtes des eaux, la bête asservie, les derniers papillons, ont soif aussi. Mais fondre, ou fond ce nuage sans guide, ô favorisé de ce qui soit frais, Expiré en ces violettes humides, dont les aurores chargent ces forêts. Fin de la section trente-trois. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section trente-quatre des Illuminations d'Arthur Rimbaud, lu pour LibriVox.org par J. C. Guan. Chanson de la plus haute tour Oisive jeunesse, à tout asservi, Par délicatesse, j'ai perdu ma vie. Ah que le temps vienne où les cœurs s'éprennent. Je me suis dit, laisse, et qu'on ne te voit, Et sans la promesse des plus hautes joies, Que rien ne t'arrête, auguste retraite. Ô mille veuvages de la si pauvre âme, Qui n'a que l'image de la Notre-Dame, Est-ce que l'on prie la Vierge Marie j'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie, Crainte et souffrance aux cieux sont partis, Et la soif malsaine obscurcit mes veines. Ainsi la prairie, à l'oubli livrée, Grande et fleurie, dansant et divré, Au bourdon farouche de cent sales mouches, Oisive jeunesse a tout asservie, Par délicatesse j'ai perdu ma vie. Ah que le temps vienne où les cœurs s'éprennent. Fin de la section 34. Cet enregistrement le cas. du le public. Section 35 des Illuminations d'Arthur Rimbaud Lus pour vint relever nos souvenirs d'indigents absurdes, notre jeune misère. Enrica avait une jupe de coton à carreaux blancs et bruns, qui a dû être portée au siècle dernier, un bonnet à rubans et un foulard de soie. C'était bien plus triste qu'un deuil. Nous faisions un tour dans la banlieue. Le temps était couvert, et ce vent du sud excitait toutes les vilaines odeurs des jardins ravagés et des prés desséchés. Cela ne devait pas fatiguer ma femme au même point que moi. Dans une flash laissée par l'inondation du mois précédent, à un sentier assez haut, elle me fit remarquer de très petits poissons. La ville, avec sa fumée et ses bruits de métier, nous suivait très loin dans les chemins. Ô oh, l'autre monde, l'habitation bénie par le ciel et les ombrages, le sud me rappelait les misères incidents de mon enfance, mes désespoirs d'été l'horrible quantité de force et de science que le sort a toujours éloignée de moi. Non, nous ne passerons pas l'été dans cet avare pays où nous ne serons jamais que des orphelins fiancés. Je veux que ce bras durci ne traîne plus une chère image. Des ciels gris de cristal, un bizarre dessin de pont, ceux-ci droits, ceux-là bouclés, d'autres descendant en obliquant en angle sur les premiers et ces figures se renouvelant dans les autres circuits éclairés du canal. Mais tous tellement longs et légers que les rives, chargées de dômes, s'abaissent et s'amoindrissent. Quelques-uns de ces ponts sont encore chargés de masures. D'autres soutiennent des mâts, des signaux, de frêles parapets. Des accords mineurs se croisent et filent, des cordes montent des berges. On distingue une veste rouge, peut-être d'autres costumes, et des instruments de musique. Sont ce airs populaires, des bouts de concerts seigneuriaux, des restants d'hymnes publics L'eau est grise et bleue, large comme un bras de mer. Un rayon blanc, tombant du haut du ciel, anéantit cette comédie. Fin de la section 35 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section trente-six des Illuminations d'Arthur Rimbaud LU pour LibriVox.org par Guan. Ô saison, ô château Ô saison, ô château, quelle âme est sans défaut Ô saison, ô château, j'ai fait la magique étude Du bonheur que nul n'élude. Ô vive lui chaque fois que chante le coq gaulois, Mais je n'aurai plus d'envie, il s'est chargé de ma vie. Ce charme, il prit à mes corps, et dispersa tous efforts. Que comprendre à ma parole, il faut qu'elle fuit et vole. Ô saison, ô château. Fin de la section trente-six. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 37 des Illuminations d'Arthur Rimbaud Lus pour LibriVox.org Par J. C. Gouane. Bruxelles Juillet, boulevard du Régent Plate bande d'amarante Jusqu'à l'agréable palais de Jupiter Tu sais que c'est toi qui, dans ces lieux Mêle ton bleu presque de Sahara Puis, comme rose et sapin du soleil Et lianes ont ici leur jeu en clos Cage de la petite veuve Quelle troupe d'oiseaux Oh, Ia, Ia, Io. Calme maison, ancienne passion, kiosque de la folle par affection, après les fesses des rosiers, balcon, ombreux et très bas de la Juliette. La Juliette, ça rappelle l'Henriette, charmante station du chemin de fer, au cœur d'un mont, comme au fond d'un verger, où mille diables bleus dansent dans l'air, banc vert où chante au paradis d'orage, sur la guitare, la blanche irlandaise, puis de la salle à manger guyanaise, bavardage des enfants et des cages, fenêtre du duc qui fait ce que je pense, au poison des escargots et du buis, qui dort ici bas au soleil, et puis, c'est trop beau, trop, gardons notre silence. Boulevard sans mouvement ni commerce, muet, tout drame et toute comédie, réunion des scènes infinies, je te connais et t'admire en silence. Fin de la section 37 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 38 des Illuminations d'Arthur Rimbaud Lus pour LibriVox.org par J. C. Guane. Ah, je dors Quelqu'une des voix, est-elle angélique Il s'agit de moi, vertement s'explique. Ces mille questions qui se ramifient, n'amènent au fond qu'ivresse et folie. Terque caterque Reconnais ce tour, si gai, si facile, c'est tout on des flores, et c'est ta famille. Et puis une voix, est-elle angélique Il s'agit de moi, vertement s'explique. Et chante à l'instant en sort des haleines, d'un ton allemand, mais ardente et pleine. Le monde est vicieux, tu dis, tu t'étonnes, vis et laisse au feu l'obscure infortune. Plurius Ô oh, joli château, que ta vie est claire, de quel âge es-tu, nature princière, de notre grand frère Indecilentaire Je chante aussi, moi, multiples sœurs, voix. Pas du tout public De gloire repudique environné moi Fin de la section 38. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 39 des Illuminations d'Arthur Rimbaud lu pour LibriVox.org par J. C. Guane Éternité elle est retrouvée. Quoi L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. Hommes sentinelles, Murmurons l'aveu De la nuit si nulle Et du jour en feu. Des humains suffrages, Des communs élans, Dont tu te dégages, Tu voles selon. Jamais l'espérance, Pas d'oriéture, Science avec patience, Le supplice est sûr. De votre ardeur seule, Braise de satin, le devoir s'exhale sans qu'on dise « enfin ». Elle est retrouvée. Quoi L'éternité. C'est la mer aller avec le soleil. Fin de la section 39. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 40 des Illuminations d'Arthur Rimbaud lu pour .org par J. C. La rivière de Cassis roule ignorée La rivière de Cassis roule ignorée, A des veaux étranges, La voix de cent corbeaux l'accompagne vrai, Et la bonne voix d'ange, Avec les grands mouvements des sapinaires Où plusieurs vents plongent, tout roule avec des mystères révoltants, de campagnes d'anciens temps, de donjons visités, de parcs importants. C'est en ces bords que l'on entend les passions mortes des chevaliers errants, mais que salubre est le vent. Que le piéton regarde à ses claires voix, il ira plus courageux, soldat des forêts que le Seigneur envoie, cher corbeaux délicieux, faites fuir d'ici le paysan matois, qui trinque de moignons vieux. Fin de la section quarante. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section quarante et un des Illuminations d'Arthur Rimbaud. Lue pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Loin des oiseaux, des troupeaux, des villageoises. Loin des oiseaux, des troupeaux, des villageoises. Je buvais à genoux dans quelques bruyères, entouré de tendres bois de noisetiers, par un brouillard d'après-midi, tiède et vert. Que pouvais-je boire dans cette jeune oise Ormeaux sans voix, gazon sans fleurs, ciel couvert. Boire à ces gourdes vertes, loin de ma case, clair, quelque liqueur d'or qui fait suer. Effet mauvais pour une enseigne d'auberge. Puis l'orage changea le ciel jusqu'au soir. Ce furent des pays noirs, des perches, des colonnades sous la nuit bleue, des gares. L'eau des bois se perdait sur les sables vierges. Le vent de Dieu jetait des glaçons au mar. Et, tel qu'un pêcheur d'or et de coquillages, dire que je n'ai pas eu souci de boire. Fin de la section 41 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 42 des Illuminations d'Arthur Rimbaud. Pour par J. C. Michel et Christine zut alors, si le soleil quitte ses bords, Fuis, clair déluge, voici l'ombre des routes Dans les saules dans la vieille cour d'honneur, l'orage d'abord jette ses larges gouttes. ô cent agneaux, de Lydie le soldat blond des aqueducs, des bruyères amaigries fuyez, pleines déserts, prairies, horizons, sont à la toilette rouge de l'orage. Chiens noir, brun pasteur, dont le manteau s'engouffre, fuyez l'heure des éclairs supérieurs. Blond troupeau, quand voici nager, ombre et souffre, tâchez de descendre à des retraits meilleurs. Mais moi, Seigneur, voici que mon esprit vole. Après les cieux, glacés de rouge, sous les nuages célestes qui courent et volent, Sur cent solognes longues comme un railway. Voilà mille loups, mille graines sauvages, qu'emporte non sans aimer les liserons, Cette religieuse après-midi d'orage, Sur l'Europe ancienne, où cent hordes iront. Après, le clair de lune, partout la lande, rougit et leur front au ciel noir, les guerriers, Chevauche lentement leurs pâles coursiers, les cailloux sonnent sous cette fière bande, et verrai-je le bois jaune et le val clair, l'épouse aux yeux bleus, l'homme au front rouge, ô Gaulle, et le blanc agneau pascal à leurs pieds chers, Michel et Christine, et Christ. Fin de l'idylle Fin de la section 42. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre quarante des Illuminations d'Arthur Rimbaud, lu pour LibriVox.org par J. Guan. Dévotion à ma sœur Louise Van Aem de Vorringhem, sa cornette bleue tournée à la mer du Nord pour les naufragés. À ma sœur Léonie au bois d'Ashby, l'herbe d'été, bourdonnante et puante, pour la fièvre des mères et des enfants. À Lulu, démon, qui a conservé un goût pour les oratoires du temps des années et de son éducation incomplète, pour les hommes. À Madame, à l'adolescent que je fus, à ce saint vieillard, hermitage ou mission à l'esprit des pauvres, et à un très haut clergé, aussi bien à tout culte en telle place de culte mémorial, et parmi tels événements qu'il faille se rendre, suivant les aspirations du moment, ou bien notre propre vice sérieux. Ce soir, à circeto, des hautes glaces, grasses comme le poisson, et enluminées comme les dix mois de la nuit rouge, son cœur ambre et spunk, pour ma seule prière muette comme ces régions de nuit et précédant des bravoures plus violentes que ce chaos polaire. À tout prix, et avec tous les airs, même dans des voyages métaphysiques, mais plus alors. Fin de la section 43. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 44 des Illuminations d'Arthur Rimbaud lu pour LibriVox.org par J. C. Guane. Soir historique En quelques soir par exemple, que se trouve le touriste naïf, retiré de nos horreurs économiques, la main d'un maître anime le clavecin des prés. On joue aux cartes au fond de l'étang, miroir évocateur des reines et des mignonnes. On a les saintes, les voiles et les fils de l'harmonie. Et les chromatismes légendaires sur le couchant. Il frissonne au passage des chasses et des hordes. La comédie goûte sur les tréteaux de gazon, et l'embarras des pauvres et des faibles sur ses plans stupides. À sa vision esclave, l'Allemagne s'échafaude vers des lunes. Les déserts tartares s'éclairent. Les révoltes anciennes grouillent dans le centre du céleste empire, par les escaliers et les fauteuils de roc. Un petit monde blême et plat, Afrique et Occident, va s'édifier. Puis un ballet de mer et de nuit connues, une chimie sans valeur et des mélodies impossibles. La même magie bourgeoise à tous les points où la malle nous déposera. Le plus élémentaire physicien sent qu'il n'est plus possible de se soumettre à cette atmosphère personnelle, brume de remords physiques dont la constatation est déjà une affliction. Non, le sommet de l'étuve, des mers enlevées, des embrassements souterrains, de la planète emportée et des exterminations conséquentes, certitude si peu malignement indiquée dans la Bible et par les normes et qu'il sera donné à l'être sérieux de surveiller. Cependant, ce ne sera point un effet de légende. Fin de la section 44. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 45 des Illuminations d'Arthur Rimbaud lu pour Qu'est-ce pour nous, mon cœur, que les nappes de sang Qu'est-ce pour nous, mon cœur, que les nappes de sang, et de braise, et mille meurtres, et les longs cris, de rage, sanglots, de tout enfer renversant, tout ordre, et l'aquilon encore sur les débris, et toute vengeance, rien mais si, tout encore, nous la voulons, industriel, prince, sénat, Périssé, puissance, justice, histoire, abat, cela nous est dû. Le sang, le sang, la flamme d'or Tout à la guerre, à la vengeance, à la terreur, Mon esprit, tournons dans la morsure, à ah, passé, République de ce monde, des empereurs, des régiments, des colons, des peuples, assez qui remuerait les tourbillons de feu furieux Que nous, et ceux que nous nous imaginons, frères, À nous, romanesques amis, ça va nous plaire. Jamais nous ne travaillerons ô flots de feu. Europe, Asie, Amérique disparaissait. Notre marche vengeresse a tout occupé. Cité et campagne, nous serons écrasés. Les volcans sauteront, et l'océan frappé. Ô oh, mes amis, mon cœur, c'est sûr, ils sont des frères Noir inconnu, si nous allions, allons, allons. Ô malheur, je me sens frémir, la vieille terre, sur moi de plus en plus à vous, la terre fond. Ce n'est rien, j'y suis, j'y suis toujours. Fin de la section 45 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 46 les Illuminations d'Arthur Rimbaud Lus pour LibriVox.org par J. C. Démocratie Le drapeau va au paysage immonde et notre patois étouffe le tambour. Au centre, nous alimenterons la plus cynique prostitution. Nous massacrerons les révoltes logiques. Au pays poivré et détrempé. Au service des plus monstrueuses exploitations industrielles ou militaires. Au revoir ici, n'importe où. Conscrits du bon vouloir, nous aurons la philosophie féroce, ignorant pour la science, roué pour le confort, la crevaison pour le monde qui va. C'est la vraie marche, en avant-route. Fin de la section 46 Fin des Illuminations d'Arthur Rimbaud Cet enregistrement fait partie du domaine public.